0: Mercredi 6 décembre 2017, la presse est convoquée à la Maison-Blanche. Donald Trump doit faire une déclaration importante. Mais que va-t-il annoncer se demandent les journalistes. Dans le bureau ovale, Donald Trump signe un document et il le montre aux caméras. Le président américain prend la parole. L'heure est venue. L'heure est venue pour les États-Unis de reconnaître Jérusalem. Comme capitale d'Israël. Alors que les présidents précédents avaient fait cette promesse de campagne, ils ont échoué à l'honorer. Aujourd'hui, moi, je l'adore. Et Trump de préciser Retarder la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël n'a pas aidé à parvenir à la paix. On ne peut pas ignorer la simple vérité. La simple vérité, que Jérusalem abrite les structures législatives d'Israël, le bureau du président, du premier ministre et du gouvernement. Dans cette même déclaration, Donald Trump annonce sa détermination à aider à faciliter un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ce sera, espère-t-il, le deal du siècle. À Jérusalem, Benjamin Netanyahu salue ce jour historique mais le Premier ministre israélien est bien le seul à se réjouir. À travers le monde, les protestations sont presque unanimes. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dénonce les États-Unis. Ils ne sont plus légitimes comme médiateurs de paix. Le Hamas, lui, menace. La décision des États-Unis leur ouvre les portes de l'enfer. À Paris, Emmanuel Macron déclare c'est une décision regrettable que la France n'approuve pas. À Rome, le pape François fait part de sa profonde inquiétude. Pourtant, Donald Trump n'a fait que mettre en application une loi qui avait été adoptée quatre jours après l'assassinat de Yitzhak Rabin. Le 8 novembre 1995, le Congrès adopte la loi de l'ambassade à Jérusalem. Il reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël et prévoit d'y installer l'ambassade avant le 31 mai 1999. Mais la loi permet aussi au président de signer des dérogations de six mois en six mois pour en différer l'application. Le motif officiel, c'est le risque d'atteinte à la sécurité nationale des États-Unis, même si en 1949, Israël a fait de Jérusalem sa capitale. Les présidents Bill Clinton, George Bush et Barack Obama ne vont pas se priver de signer le document qui empêche le transfert. Pourtant, Bill Clinton avait promis pendant la campagne présidentielle de 1992 de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En 2008, Barack Obama est en campagne électorale. Il prend la parole devant l'IPAC, le lobby pro-israélien. Le sénateur de l'Illinois déclare « Jérusalem restera la capitale d'Israël et elle doit rester indivisible. » L'IPAC applaudit chaleureusement. Mais quelques heures plus tard, Obama explique à la presse que ses propos ont été euh, mal compris, déformés. En 2016, Donald Trump, qui est opposé à Hillary Clinton, promet lui aussi le transfert de l'ambassade. Il est élu et entre en fonction le 20 janvier 2017. En mai, il se rend en Israël. Il n'attendra pas beaucoup de temps pour mettre en application son engagement. Trump est encouragé à le faire le 5 juin 2017. À l'unanimité, le Sénat adopte une résolution commémorant le cinquantième anniversaire de la réunification de Jérusalem et rappelle le vote de la loi de 1995. Et le grand jour arrive le 14 mai 2018, une date qui n'est pas choisie au hasard. Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion avait proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. L'ambassade des États-Unis est inaugurée dans le quartier d'Arnona, dans un message vidéo adressé aux invités, Donald Trump déclare ⁇ Il y a 70 ans, les États-Unis, présidés par Harry Truman, ont été les premiers à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement notre ambassade à Jérusalem. ⁇ Donald Trump va faire d'autres gestes concrets qui vont changer la carte de la région. Le 25 mars 2019, il reconnaît la souveraineté d'Israël sur le Golan. Le 19 novembre de la même année, Trump considère que les implantations en Judée-Samarie ne sont pas illégitimes. Et son coup de maître intervient le 15 septembre 2020. Grâce à lui, Israël, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn signent les accords d'Abraham. Ils vont être suivis par le Maroc et le Soudan. De plus, Trump se retire de l'accord de Vienne avec l'Iran, de l'UNESCO et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en raison de leurs orientations anti-israéliennes. Le jour de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, Benjamin Netanyahu avait eu cette belle phrase « Président Trump, en reconnaissant l'histoire, vous êtes vous-même entré dans l'histoire ».